1: Me encanta estar en sintonía contigo. Soy César Lozano, iniciando por el placer de vivir y sobre todo agradeciendo a todos mis amigos y amigos que me escuchan todos los días a través de esta estación. Oye, ¿sabes que hacemos el programa con tanto gusto? Hacemos el programa siempre pensando en temas que puedan ayudarte a eso, a disfrutar más la vida. Te saludo a ti donde quiera que te encuentres y te pido que durante los próximos minutos ni se te ocurra retirarte de la radio. Te doy mi palabra que va a ser un programón, como todos los que queremos realizar como todos los que hemos realizado, porque tenemos un equipo de personas que siempre están pensando en qué temas sí, qué temas no, cuáles temas podrían pegar más. Oye, el tema del día de hoy va a ser adolescentes desafiantes. Jóvenes también, hombre, también. Y niños desafiantes. Déjame abrir el, el panorama, porque hay gente que lo está viviendo ahorita. Hoy por la mañana una señora me decía este comentario, y lo voy a resumir porque no puedo hablar de todo lo que me dijo, porque si no aquí se me va todo el programa. Mi niña me dice... En la mañana estaba tan enojada porque le decía que se tomara el chocolate que me lo aventó, doctor. Mi niña, mi niña, así me decía mi niña. Pues ¿qué edad tiene tu niña? Pues tiene 14 años mi niña. ¿Cómo que te aventó un chocolate caliente? Sí, mire, 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 aquí está la... la las... Y no estoy exagerando, ¿eh? Es verídico. Ahí está la marca de lo... Dice, nada más me cayó tantito en el brazo y me cayó en, en, en la ropa. Entonces no me quemó tanto. Pero tenía una mancha roja. Oye, ¿cómo es posible? ¿En qué momento permitimos que los jóvenes o los adolescentes nos falten al respeto como padres de familia? ¿En qué momento lo permites, mamá, papá? ¿En qué momento permites que te digan a mamá cállate, sí? Ay, mamá, no te metas. Ay, papá, por favor. Ay, mira, mira, hoy el burro hablando de orejas. Entiendo que debemos de ser padres congruentes. Entiendo que a veces... Se nos dificulta pregonar con el ejemplo. A veces eh, nos pescan en el lado oscuro, en el, en el mal carácter, en el mal humor... ...que todos tenemos derecho a tener eh, ocasionalmente, de vez en cuando. O también cuando dicen, mira mami, no te metas, ¿sí? Es mi vida. Híjole. Así o más desafiantes. ¿A poco no te ponen un cuete en santa sea la parte...? Bueno, el día de hoy me va a acompañar Jesús Amaya, que es experto en educación. El doctor Amaya ha publicado más de nueve libros que han tenido un gran éxito. Y sobre todo, todos ellos orientados a padres desesperados, a mamás desesperadas, a adolescentes desafiantes. Te aseguro que la entrevista que voy a tener aquí en cabina con el doctor Amaya, nunca la vas a olvidar en tu vida. Te lo prometo y te lo firmo donde quieras. Y aseguro que también va a ser un programa digno de ser escuchado de principio a fin Iniciamos por el placer de vivir, quédate con nosotros Ah, también si te quieres comunicar, ya sabes el teléfono en cabina Puedes comunicarte en este momento a través de mis redes sociales que es el Facebook Doctor César Lozano, cuenta verificada al igual que el Twitter Arroba DR César Lozano Iniciamos
0: Por el placer de vivir con el Doctor César Lozano
1: antes de iniciar con el tema de adolescentes desafiantes, déjame... Esta nota está muy interesante, juelé eh, me llamó mucho la atención. Un grupo de personas anónimas han escrito en una pizarra las frases que les gustaría decirles a sus exnovios o a sus exnovias si pudieran. No todas están cargadas de amor. Este Un video que ha estado arrasando en las redes sociales y ha logrado que muchas personas se sientan identificadas con las frases que escriben. Estas personas dirigiéndose a sus parejas Hay de todo Joel Frases de amor, sentimientos latentes Reproches También había el rencor doctor. Rencor, es que me caló en el alma Oye, ha causado revuelo esto amigo?
2: Sí, está arrasando, ha hecho tendencia En redes
1: sociales y es por eso que bueno Hay unas frases que pues que se las quiero compartir ¿no? Que, que están ahí de todo Por ejemplo, hay una que me llama mucho la atención Me gustaría no haberme ido cuando necesitabas Que me quedara Pues está herida Sí. Esa todavía trae la daga clavada, amigo Me gustaría no haberme ido Cuando ne necesitabas que me quedaba Bueno, ¿y cómo sabes que necesitabas? Somos buenos para actuar, si sí estás de acuerdo, ¿verdad? Es que no eres tú, soy yo Sí, te necesito mucho No, pero es que yo necesito tiempo y espacio Cuando alguien te pide tiempo y espacio En una relación, una de dos O tu amor no es para su espacio O estás rogando ahí a alguien que no que no lo merece
2: Otra frase que también me llamó la atención es te buscaré un par de años Ojalá estés soltero
1: <risa> Le escribieron esa sí, también Sí, sí, sí o, o una que también viene Siempre fuiste tú
0: <risa>
1: Gracias por enseñarme todo Lo que no busco en un hombre
0: <risa> Oye, esta
1: está herida, esta vieja Oh, hay otra ¿En serio fue amor? ¿De veras, de veras fue amor esto que vivimos tú y yo? O, o, o esta, mira Fuiste un trozo de hielo en la escarcha pero ya se derritió. <risa> no, esa es frase matona, hombre, eso me la está ganaron. Buena, eso está buena. bueno. Bueno, eh, ¿qué frases le dirías tú a tu ex si pudiera? Bueno, dirías tienes pareja, ni se te ocurra andar hablando de eso, por favorcito, eh porque cae como patada en la panza, y aprovecho para recomendarle a muchas señoras y señores que ya tienen, ya están casados y sacan a relucir sus parejas anteriores, porque sí es muy común que lo hagan varias parejas, de cuando se sienten poco valoradas, poco queridas eh, durante la discusión llegan a decir, mmm, bien decía mi mamá me hubiera casado mejor con Choy y mira, ni sabes cómo te hubiera ido con el chullo, hombre, capaz de que te hubiera ido peor que como te está yendo ahorita. Ay, también, por favor, aprovechando, eh, antes de hablar de, a, del tema de adolescentes desafiantes, les suplico, no utilicemos la típica frase que muchas mamás utilizan cuando hay una dificultad con su marido. Por ustedes, sigo con tu padre, diciéndole a los hijos. Imagínate nada más, ¿O ¿qué es esta frase? Una llamada, a ver, una llamada vale más... Que mil WhatsApp. <risa> oye, esta frase matón es tuya o qué, güey. Oye, esa está buena. Oye, sí es cierto, oye, ya no estamos acostumbrando tanto al WhatsApp que difícilmente escuchamos la voz de las personas que, que queremos, que nos agrada. Ya todo es por Whatsapp, el dedito a todo lo que da en friega, los dos pulgares los que somos más rápidos. Hay unos que nada más utilizan uno con una rapidez impresionante, pero una llamada vale más que un, un, mil Whatsapp. Bueno, quédate con nosotros porque el tema de hoy es adolescentes desafiantes, jóvenes desafiantes, niños desafiantes, padres de familia desesperados que no hayan cómo reaccionar cuando te avientan eh, palabras llenas de veneno, ensalivadas con coraje y que lo sientes como un desafío por supuesto que también hay papás que se la bañan o sea hay papás que oye espérame estamos, estoy ahogando en un vaso de agua estoy haciendo más grande un problema de lo que es precisamente por, por la carga emocional que traigo por la carga emocional que traigo desde el trabajo o porque me está, he estado recordando que las cosas no han salido como yo he esperado y andas chipi, hombre y de repente el, el hijo te dice algo que lo tomas como un desafío y no fue así abusados con las respuestas eh. te quedas con nosotros estás en el placer de vivir
0: Placer de vivir con el doctor César
1: Lozano. Adolescentes desafiantes, es el tema del día de hoy en el placer de vivir. Y por supuesto que hay cada adolescente que nos desafía tan feo. Bueno, yo sí lo he vivido. Yo, ¿para qué le vengo con fregaderas? Tengo hijos maravillosos. Pero en algún momento, no digo mi hija o mi hijo, pero uno de los dos. Así. Ay, papá. Por favor, si quieres, hazlo tú. What? A ver, ¿qué, ¿qué escuché? Discúlpame, ¿qué fue? ¿Qué se oyó? ¿Qué, ¿Qué ladró el perro? ¿Qué fue? Yo yo sinceramente me puse un cohete, después te digo, en Santa sea la parte. A mí no me vengan con fregaderas, porque hay algo que se llama respeto. Y desafortunadamente muchos papás o madres de familia permiten que sus hijos los anden desafiando. Permites, acuérdate que en esta vida todo lo que nos pasa o lo provocas o lo permites. ¿Qué piensas de esto, María? Te saludo con gusto, ¿cómo estás?
3: Muy bien, doctor. Buenas tardes.
1: Oye, amiga, ¿te, eh, ¿a ti te han desafiado tus hijos? Dime la verdad.
3: Sí, doctor. Sí. los do, lo, Tengo tres varones.
1: A y ver, El, el todo. mayor
3: ahorita, uh -huh. el de 11 años, está en una etapa ya empezando a estar difícil. Y, y aún el de 7 sí ha llegado así como que el desafío así como que en, reta, en retar, ¿no? En querer retar a los papás. Este, hijo, es que esto no. Pero si mi papá también lo hace, uh -huh. bueno, pero tú toma de tu papá lo bueno, no lo lo que no es bueno o lo malo, porque tú debes ser mejor que él. Entonces, siempre eh, es así como que estamos con, como dicen, mirando la, la paja en el ojo ajeno, ¿no? Y así como que señalando. Este, no, pero es que también Fulanito, como ahorita, este, mamá, es que quiero, quiero un celular porque Fulanito también lo trae, que, no, mi hijo, pero. Él es Él, tú, tú eres diferente, y no todo lo que traigan los demás, tú lo vas a, a traer. Y, y bueno, eh, apenas una un adulto también me lo, me lo corrigió este esta semana, y le dice, y me toca escucharlo, doctor, que le dice, pero usted también lo hizo, ah, y le digo, Jesús, por favor. No, pero es que Él también lo hizo, y, y yo, por favor... Y, y, y No mamá, es que lo hizo mal y, y porque a mí me está diciendo Le digo, sí, pero guarda silencio Y, y no, es la, no es la forma Pídele disculpas al señor
1: porque Oye, pues, y, sí, ¿y en sí, qué momento crees? A ver, María, ¿en qué momento? Tú eres mamá, yo soy papá Y mucha gente que me está escuchando también eh, lo es A ver, ¿en qué momento El adolescente se hace desafiante? Eh, eh, ¿En qué momento cometemos esa falla de permitirlo?
3: Pues siento que cuando somos demasiado tolerantes exactamente, con
1: Exactamente María, exactamente No
3: siempre se puede ser tolerante, o sea todo tiene un límite Y debemos hacerles ver el error, yo le digo ok, cuando haces algo bien te felicito Y te aplaudo y te digo eso campeón o este, adelante Pero también cuando estás mal y debes de tener la humildad de reconocer el error Para que llegues a ser más grande
1: yo estoy de acuerdo contigo. El error. A ver, y en un momento, ¿cuál es tu recomendación antes de platicar con mi especialista del día de hoy? A ver, ¿cuál es tu recomendación, María? Eh, ¿Pararlos en seco en ese momento que empiezan a desafiarte?
3: Yo para mí, a mí me ha funcionado en ese momento, doctor, porque luego con tantas cosas que traigo en la cabeza o que tengo que hacer, pues se me olvida y ya se me pasó, ya ya hasta no recuerdo bien a detalle cómo fue la situación, entonces a mí me ha funcionado en ese
1: momento. Ah, te voy a decir sí, una, para... una, una, una actitud desafiante de mi hijito hace tiempo. Ay, papi, es que si no me lo compras... Pues usted no quiero que me compres nunca nada más en la vida. Bueno, pues no te vuelvo a comprar nunca más en la vida. Sí. Y adiós. Y ya. Y por <risa> O como cuando yo le dije a mi mamá, oye, cuando yo le dije a mi mamá cuando era chiquito, mamá, si no me lo compras, no respiro. Bueno, no respires, está bien, mijito. Nada más me desmayese allá, hágase paloría y ya desmayes porque aquí pasa a la gente. Oye, ahí me tienes sin respirar. Tenía seis años. ¿Y ahí me tienes enojado? No, en un ratito empecé a respirar. Pues sí. ¿Para qué te digo que no? Oye, te agradezco mucho la llamada, ¿eh, María? Gracias por escuchar sí. el programa. No, ¿eh? gracias a usted, doctor. Gracias. Bye. Después de esta pausa, Jesús Amaya, experto, experto en adolescentes, experto en educación, autor de más de nueve libros. Mira, un cuerda, un hombre que está aquí en cabina. Aquí está y viene con toda la actitud a compartir contigo algunos tips cuando se te pongan bien broncos los hijos. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: El tema del día de hoy en el placer de vivir, adolescentes desafiantes. Bueno, jóvenes desafiantes, pero nada más los adolescentes y hay muchos adultos que también desafían el orden y tú lo sabes. Pero en cierta etapa eh, no sé si es verídico eso de que la palabra adolescente viene de adolece, de que de que falta. Doctor, doctor Jesús Amaya, experto en educación, máster en educación y el desarrollo organizacional, maestro de la Universidad de Monterrey, además autor de 23 libros, dos bestseller, uno de ellos muy bueno, los dos muy conocidos. Padres eh, tiranos... No, pa hijos tiranos... Padres obedientes... Y el otro, el de no qué hago cambies. si ya ya lo estoy cambiando el <ríe> sí, ¿sí? título, doctora no, Maya. Eh, no
2: es que el otro libro se llama Esposos obedientes, esposas tiranas ese, que... ese es el bueno, porque ese sí es el, me es el mejor,
1: <ríe> Ese va a ser no best-seller lo que le
2: sigue. Que sí, exactamente, así.
1: Esposas tiranos, hombres sumisos. Exactamente. Es Por qué cree que le puse yo a mi conferencia Mujeres difíciles, hombres complicados, para no meterme en broncas. Ah,
2: porque... Claro que sí. Bueno y
1: el otro, Eres ¿qué sí hago si mi media naranja es toronja? Dos best-sellers dentro de los 23 libros de doctora Maya. Oiga, doctor, la pregunta típica de muchas madres es, ¿qué hago? Porque mi hija me desafía, contesta como, mamá, ¿tú qué sabes? Ay, papá, tú cállate. Y los papás a veces le dan una bofetada, a veces le este, me largas a tu cuarto, eh, a veces se quedan callados, petrificados, a veces la mamá se pone a llorar, eh, agarra así como el rebozo y se lo muerde. ¿De, mi hijita, ¿en qué momento? ¿en qué momento? Si mi, yo le hubiera hecho esto a mi mamá, me hubiera roto los dientes. ¿Qué hacer? A ver, si existiera una fórmula mágica y usted le dijera, doctor, el ABC, sé que es muy difícil el ABC en educación. Uh -huh. Pero si yo le pidiera, doctor, mira, para quienes viven esa crisis de un hijo desafiante, los primeros auxilios son.
2: Bien. En primer lugar, tenemos que poner un límite. Yo no por ningún motivo puedo dejar que mi hijo me falte respeto. Hijito, ahorita estás enojado, ahorita estás en, realmente estás viviendo una situación muy difícil... La forma como me haces no me gusta. Al rato que te tranquilices hablamos y me retiro. Yo no puedo entrar en una discusión, porque si entro en una discusión los gritos y los golpes pueden llegar, tanto el del papá como el muchacho
1: en un momento. O sea, de... no me meto a la frecuencia agresiva De mi hijo Para empezar Para empezar O sea yo la freno No es momento de hablar De hablar
2: Cuando aprendas Te tranquilices Y me hables bien Me hables con respeto Ahora sí Empezamos a hablar Como personas
1: Sí Voy a poner un ejemplo que me, que me han comentado Yo es que yo Ya estoy harto Y sigue gritando ¿Cuál es la actitud De una madre Para seguir manejando Esa línea Que usted está recomendando sí, doctora Maya
2: Dijito Te veo que estás muy alterado Estás enojado Simplemente Ahorita te, que te tranquilices Hablamos Punto. Y, lo, y nos retiramos. Y puede pasar un día, puede pasar una semana. Y el muchacho, hasta que un momento dado, siente el momento de poder así platicar. Cuando haya ese proceso en donde el muchacho se siente muy agresivo, no podemos entrar. O sea, la palabra no entra. ¿Por qué? Porque está trabajando en la biología. No entra en el aspecto del razonamiento. Y el muchacho generalmente es más impulsivo. El muchacho adolescente es muy desafiante, como lo estás mencionando tú. Entonces, lo que tenemos que hacer es enseñarle a hablar al muchacho. Es como, ejemplo, los berrinches. Eh, el berrinche es natural, es normal. Dos años, dos años y medio, tres años y medio, quizá cuatro, berricho. ¿Qué hacemos? El niño va a una tienda, quiere un dulce, le digo no. ¿Qué hace el niño? Se tira al suelo tira, y grita, grita fatal. toda la
1: gente viéndote, ¿quién? doctora Maya.
2: ¿Y qué hago? Simplemente lo dejo, me alejo dos, tres metros, se pone moradito, azulito, no le pasa nada, déjalo, aún más hasta se duerme. <risa> y ya, me como lo llevo a dormir moradito, azulito, pero no le pasa nada no le pasa nada, en serio, no pasa nada al rato agarra colorcito. pero si nosotros, hijito, que mira que, como que es oso, que el policía que te van a llevar, y ya empezamos el proceso el muchacho empieza a manipular y empieza a chantajear y en ese proceso inicia el proceso de la conducta, los niños aprenden a cómo manipular a los papás y el al inicio es un chantaje y luego entra a la adolescencia a un proceso, ahora sí, de desafío en donde entra una guerra de poder y en esa guerra de poder, muchas veces los papás salimos perdiendo y salimos perdiendo ¿por qué? porque el muchacho en un momento dado tiene todas las herramientas para poder enfrentar y el papá no puede defenderse con los famosos derechos y lo que son las obligaciones entramos en un conflicto muy difícil en este proceso el primer
1: paso es no entro a tu frecuencia de enojo no voy a entrar a tus gritos con voz pausada calmada así te conviertes en un gran actor digno de un Oscar en la academia Actúa con mucha calma.
2: Uh -huh, así es, totalmente igual. Segundo, ¿qué más recomiendo? Otro elemento importante es no nos dejemos chantajear por el hijo, porque ese es el elemento, la herramienta más poderosa del muchacho. Es que yo soy el único, todos mis amigos, no voy a tener, me van a guiar, no me van a invitar. Y el papá empieza a entrar un sentimiento de culpa. Es que sí es cierto, es que si no lo dejo ir, si no tiene el último iPad, lo voy a dejar fuera de todo este proceso y lo va, va a estar en desventaja entonces empezamos nosotros este proceso tenemos que entrar en un elemento Fíjate un ejemplo cuando mi hijo tenía 15 años me dice papá este, una regla de la casa era noche a escuela no hay salida porque noche a escuela pero dice papá en 15 años de una amiga quisiera ir eh, me entrenaron de, de este, bueno, cumple no pasa soy flexible más pero yo te digo, pero cómo que oso me dice te van solos pues ni monjito pues no voy pues no vayas, no pasa nada, al rato, al <risa> pronto, pues al rato habrá otro 15 años dice, se... ah, dijo, no voy, no voy. Dijo, pues yo lo viví hace poco eso. Eh. Y luego, a las dos horas, oye, papi, ¿me llevas? Pues claro sí. que sí, hijito, nomás que yo te llevo, pero como, eh, yo voy solo, y te recoge a las 12, pero cómo, pues ni modo, voy a dejarlo. Cantidad de papás dejando a sus hijos, no es cierto que van solos. Lo recogí a las 12 y la fila enorme recogiendo a los muchachos a las dos. Entonces, este elemento no es tan cierto. Y los papás nos empezamos a enganchar. Y ese proceso tenemos que tener mucho cuidado. Hay que ser intelectuales. Hijito, te voy a quitar la televisión. Quítamela. No la quieres. Pasa Ana, nada, conecto, la desconecto, la agarro, la vendo y ah, con eso me como. La vendes, doctor. Claro. Y muchachos se quedan sin televisión. Oye, tus hijos no están no. traumados, ¿verdad, doctor? No, Ma? ahí están sobreviviendo todos los muchachos. <risa> bueno, Medio me no. pero ahí, ahí la están viendo. <risa> no pasa nada. La vendo, qué maravilla, me la llevo a otro cuarto y a gusto. Entonces tenemos que empezar a, a ser inteligentes y quizá más inteligentes. Lo que estás diciendo es muy importante. Ahora los padres están viviendo una gran presión. Y esa presión, muchas veces los papás no saben hacia dónde dirigir. Tercera y última recomendación, porque se me acabó el tiempo. Una más. Híjole, ya se me acabó.
1: Ah, ya se me acabó. <risa> el mensaje estuvo claro, claro, no entres en chantaje.
2: Así es. Y no entres en el mismo juego de... Y sobre todo, manejar... Y que el papá y la mamá entren en el proceso...
1: Ahí está la tercera recomendación. Pónganse en sintonía. Porque Los si dos. papá dice verde y la mamá dice rojo... Totalmente de acuerdo. ...tú has recomendado una y otra vez en tus conferencias. Sí, Pónganse sí. de acuerdo. Estas son las reglas. Estás de acuerdo. Nada de que van contigo y tú dijiste que sí, yo dije que no.
2: Totalmente de acuerdo. Y que si no me entró el muchacho, voy con el papá y que el papá también se ponga las pies
1: El doctor Jesús Amaya contesta todo lo que ustedes les preguntan bueno lo que puede lo que puede exactamente así es. en Jesús Amaya Guerra es su Facebook escríbanle amigos amigas queridas porque él es experto en educación y mira si en algo sabe y si algo sabe es precisamente de hijos tiranos y padres sumisos abnegados y obedientes te recomiendo sus libros hijos tiranos eh, padres obedientes o viceversa padres obedientes hijos tiranos o qué hago si mi media naranja es toronja o alguno de sus 23 obras y todas de gran éxito gracias a contar gracias a ti vamos una pausa día. no te vayas estamos hablando de un tema interesantísimo el tema de cosas que hacer ante el desafío oye cuando es tu pareja quien te desafía lo hablamos después de esta pausa aquí en el placer de vivir
0: por el placer de vivir presenta... Por el placer de comer sanamente... Con almas en
4: Hola, gracias César. Gusto en saludarte y bienvenido... Aquí a tu sección... Por el placer de comer sano. La semana pasada... Platicábamos sobre una enfermedad... Llamada diabetes. Que la tenemos muy identificada... Y sabemos qué es. Hoy voy a decirles... Que este próximo 14 de noviembre... Es el día mundial de la diabetes. Este día... El Día Mundial de la Diabetes fue hecho porque tenemos que hacer una campaña de concientización sobre esta enfermedad. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud desde 1991 la instituyó. Hay que hacer conciencia. Como les decía la semana pasada, la diabetes es una enfermedad que si tú la respetas, ella te respeta. Si no la respetas, van a venir complicaciones. Llevar una dieta, una persona que tiene diabetes, es lo más fácil que existe. Es más, la dieta del paciente diabético la deberíamos de seguir todas las personas. Porque es una dieta muy fácil de llevar. Es una dieta donde no hay azúcares simples, pero puedes comer todo lo demás. Carbohidratos, proteínas, grasas, todo con moderación. Lo único que tienes que quitar de tu alimentación son los alimentos dulces, que es una recomendación que yo le hago a todas las personas. Debes de tratarte de mantener en tu peso ideal, debes de tratar de hacer ejercicio para que la diabetes no te vaya a cobrar ninguna factura. Hay mucha gente que dice, de algo me voy a morir. Sí, no te mueres de un día para otro. Las complicaciones de la diabetes son muy tristes. Por eso es esta concientización, por eso les instituyó este día, 14 de noviembre, como el Día Mundial de la Diabetes. Por favor, si tú tienes algún familiar que tiene diabetes o tú tienes diabetes, cuídate, porque tú puedes llegar a vivir muchos años, siempre y cuando evites estos alimentos dulces, ponte en tu peso ideal, haz ejercicio para qué? Para que tu cuerpo esté en las mejores condiciones y vivas muchísimos años más. Cualquier duda, haz endejas, arroba, César Lozano, punto com. Nos escuchamos en la próxima.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano
1: tema de estos que me gusta mucho tratar es precisamente el de las broncas que tenemos los padres con los hijos y estoy seguro que también muchos adolescentes me están escuchando jóvenes también que pueden estar diciendo estoy de acuerdo no estoy de acuerdo, pero las frases típicas ¿en qué idioma te hablo? ¿en qué dialecto, lengua muerta resucitada te hablo? tú dímelo a ver, o oh, la frase, afirmaciones dramáticas, me vas a matar de un coraje, me va a dar un infarto mira ya me está empezando a enchecar la boca por tu culpa. ¿Cuántas veces chantajeamos a los adolescentes desafiantes... ...o a los jóvenes desafiantes con... ...me va a dar un infarto... ...mira, guárdate esas lágrimas en mi funeral... ...ahí donde las puedes derramar todas... ...y arrepiéntete porque ya verás... ...cómo te vas a tragar todas tus palabras. Así o más nacos este tipo de reacciones. Y si agregamos la ya estoy harta que me contestes así... ¿Alguna vez has escuchado estas frases o las has dicho? Son frases lastimeras Frases llenas de resentimiento, de chantaje, de dolor Lo cierto es que muchos la hemos expresado A lo mejor tú te identificaste con alguna de ellas Nos desesperamos por la poca o nula respuesta a un joven o adolescente Y pues nos mueve las emociones De repente brota el llanto de las madres De las madres que están desesperadas porque no hayan de qué manera hablarle a su hijo yo he visto que muchas personas sí, sí acostumbran a, a utilizar técnicas que pueden ayudar a que reaccionen. Cuando ponemos castigos, la mala eres tú, el malo eres tú. Es mejor que le digas consecuencia. Tu consecuencia de lo que hiciste es esta. Ahí toma responsabilidad en el asunto. Pero si estás castigado y no vuelves a hacer eso, tú ya eres la mala, tú eres el malo. Y la pregunta es, ¿seré mal papá? ¿No tendré paciencia? ¿Qué, ¿Por qué mi hijo me está desafiando? ¿Estaré pagando un karma de mis antepasados? ¿Acaso será un castigo de Dios? Y la respuesta no llegan. Eh, yo creo que la recomendación es básicamente la siguiente. Si tú puedes y quieres um, hacer algo en beneficio de estos adolescentes... ...que de repente se nos alebrezan y se ponen bien desafiantes... ...identifica esos patrones repetitivos. ¿Qué es lo que dispara el enganche? A ver, ¿por qué se pone así? ¿Cuál es el común denominador que a él o a ella la hace ponerse desafiante? ¿No será, ¿No será uno mismo, me pregunto? Hago un alto. En el momento en que yo quiero reaccionar y ponerlo en su lugar... Porque decimos, es que soy su papá, el ego me lo grita, me lo dice, me lo susurra en el oído, es que tú eres el papá, te está desafiando, ponlo en su lugar. Eh, mira, usa eh, la paciencia, la prudencia, te lo digo y hasta me estoy mordiendo la lengua porque también caigo yo en la desesperación. ¿Sabes que No es el momento de contestarte ahorita. ¿Sabes que No me gustó para nada la reacción que acabas de tener. Si quieres, al rato hablamos. No, que yo no... Al rato hablamos, punto O sea, pongo un alto a ese diálogo destructivo Porque si no lo vamos a empeorar, papá eh, Y también lo más importante Si dijiste que luego lo hablábamos Luego tiene que llegar ¿Cuándo es el luego? Ya viste que se bajó la marea Ya viste que la tormenta minoró Ahí, ven para acá A ver, tenemos una plática pendiente tú y yo. A ver, ¿qué dijiste? ¿Qué fue lo que me comentaste hace ratito? A ver, ¿qué, qué, ¿qué decías que tu hermana qué? ¿Que tu mamá ya te tiene hasta dónde? Y se hablan las cosas. Pero ya que la el nivel emocional haya, haya disminuido, yo sé que no es fácil, ¿eh? Yo sé que no es fácil usar la frase, voy a hacer de cuenta que no escuché eso. Voy a hacer de cuenta que no quisiste decir eso. Mira, no es momento para contestarte pero ante un desafío tenemos que demostrar la madurez nosotros, papá, nosotros, mamá. Si no, van a seguir usando la misma estrategia que estás usando y ellos la van a repetir con sus hijos y se hace un efecto cascada espantoso. ¿Qué piensas de esto? Espero que este programa te haya servido, te ayude a no engancharte a lo que no debes y aprovechando de enganches, te recomiendo mi libro No Te Enganches, hashtag todo pasa, que gracias a Dios ha tenido una gran aceptación en la República Mexicana, en los Estados Unidos, en Puerto Rico. No te enganches en todas las librerías del país, gracias de corazón a quien ya lo tiene, y si no, te prometo que es excelente compra la que puedes hacer y te va a ayudar muchísimo a no engancharte a situaciones como las que acabamos de tratar el día de hoy. El desafío no nada más de los hijos, de los adolescentes jóvenes, sino también de la gente que nos que nos rodea, soy César Lozano y me encanta que seas parte de esta gran familia por el placer de vivir, ya sabes que tenemos una cita, conoces el horario amigos de la República Mexicana que me escuchan en las estaciones EXA FM Globo, la mejor, gracias a mis amigos de Q, a la gente que me escucha en Diego, en San Diego, gracias a Estereo Rey, a Única y a las demás estaciones donde estamos en sintonía, en Sinaloa, en Sonora, muchas gracias ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!